0: Amiga e amigo, bem-vindo ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem possui notoriedade conquistada através da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Muito prazer, eu sou o Rodrigo Simões e hoje iremos tratar de como as significativas modificações que estamos vivenciando no ensino médio brasileiro irão impactar no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. E para me acompanhar nessa conversa de hoje, a gente tem nada mais, nada menos do que o meu amigo, professor Luciano Cariello. Professor Luciano, que é gestor pedagógico da ISJB, Inspetoria São João Bosco, dos Salesianos. Luciano também é especialista em cinema, olha só, especialista em cinema, bacharel em comunicação social e licenciado em letras. Não é pouca coisa não, hein, Luciano? Que responsa! Uh, Luciano também já atuou como professor de redação e literatura na rede privada de Belo Horizonte. Luciano, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, Rodrigo, pelas palavras aí. Você é muito gentil comigo sempre, né? É, e é um prazer estar aqui nesse podcast com vocês, com o pessoal da Redigir. E espero estar à altura aí do desafio.
0: Que isso, certamente estará à altura, Luciano. Vai ser muito legal a gente poder conversar no dia de hoje. Pessoal, eu já gostaria de aproveitar esse momento inicial para informar a todos que o professor Luciano também estará conosco no próximo dia 31 de 3, quarta-feira, às 15 horas, numa live que estamos produzindo em parceria com a ANEC, a Associação Nacional de Escolas Católicas. Essa live ela vai ser transmitida a partir do canal da ANEC no YouTube e você também encontra o link para se inscrever na live na descrição desse nosso podcast. No dia 31 estaremos o professor Luciano, o professor Gustavo Feixos, que é o diretor pedagógico da plataforma Redigir, e eu mesmo, e estaremos tratando aí da preparação para a redação é, no Enem, e fazendo isso aí diante dos cenários do novo ensino médio, com foco, sobretudo, no Enem 2021. Bem, esse é o primeiro episódio do Aula Magna Redigir. O nosso podcast ele irá ao ar uma vez ao mês. E o objetivo é sempre abordar de forma introdutória um assunto do dia a dia escolar. Nós seremos sempre convidados, olha, isso aqui é muito importante destacar, a gente terá sempre convidados que atuam em escolas, seja como professores ou como gestores, ou que estejam em contato direto com essas escolas por atuarem como consultores ou, como é o caso, do professor Luciano, trabalhando como gestor tá, de redes de ensino. Isso é importante, pessoal, porque o nosso podcast está focado, sobretudo, no conhecimento que é construído no dia a dia, na prática profissional de cada um. O conhecimento teórico nos é muito caro, né, importantíssimo. A gente ah, certamente bebe ah, nas fontes da teoria, mas elas a gente pode acessar em outros locais. Então, ah, o, o podcast Redigir, ele está, sobretudo, focado aí no conhecimento prático. A gente está interessado em quem construiu uma carreira de relevância no chão da fábrica, como diríamos, né? E a partir dessa carreira de relevância tem, então, como o Luciano tem hoje, muito a trazer para a gente. O assunto de hoje é o Enem e o seu futuro enquanto exame de larga escala no cenário em que o ensino médio está passando por uma revolução. PNCC itinerários formativos, ensino híbrido, avaliações digitais, essas são só algumas das palavras, alguns dos conceitos de que as pessoas, né, aqueles que estão aí em sala de aula ou que estão em escolas eventualmente como coordenadores, diretores, estão é, se defrontando aí a, todos os dias. Luciano, eu gostaria de começar a nossa conversa com uma provocação, olha só, hein? já vou começar te provocando, meu amigo. Ah, Luciano, como as escolas têm lidado com esse período de transição? Você que está aí no dia a dia das escolas, nos diga como elas têm lidado com esse período de transição curricular representado pela consolidação da BNCC e do novo ensino médio. E se você achou que a provocação era até aí, veja, a pergunta continua. Me diga, na briga entre diretrizes e avaliações, quem está ganhando páreo na definição dos currículos, em especial no ensino médio?
1: Que provocação, hein, Rodrigo? Muito amigo, né? É, bom, mas se a gente pensar, Rodrigo, em termos até históricos aí, né? recentemente, qual que era a ideia lá na década de 1990? É, a gente veio com, com os PCNs, né, o governo veio com os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, tentando modificar a educação básica que até então ainda era bastante conteudista, né? principalmente é, em função de estar voltada para os processos seletivos da época. É, e vamos lembrar aí que sempre né, a gente ouviu lá, é, talvez você, que é mais novo, inclusive, né? <risos> também tem ouvido é, que ah, a escola deve educar para a vida, mas no fundo, no fundo, a escola pelo menos aqui no Brasil, sempre educou para passar no vestibular, né? É, e aí, apesar de essas mudanças terem acontecido, mudanças importantes do ponto de vista da legislação, o ensino continuou bastante conteudista, né? O conteúdo pelo conteúdo. É, nós não tivemos uma mudança lá é, no, no ensino voltado para competências e habilidades como se esperava lá no, na, na década de 90, o, o que que, de fato, mudou o ensino? Só quando a gente teve o Enem, aí, o chamado Novo Enem, lá em 2009, é, pensando no, nesse Novo Enem como um processo seletivo. Então, o, o Novo Enem, quando ele veio, é, no início ainda não se sabia se ele tinha vindo para ficar mesmo, havia muitas dúvidas em relação a isso, mas, de fato, hoje a gente pode dizer que ele veio para ficar, né? É, quando ele veio cobrando habilidades, cobrando competências, aí eu tive que modificar um pouco a, a forma de ensino, né, principalmente no que diz respeito ao ensino médio. É, então, quando você me pergunta aí, nessa, essa briga entre diretrizes e avaliações, né, é, em relação ao novo ensino médio, eu acho que as, a ideia de um novo ensino médio, com os itinerários, é, com a BNCC é tudo isso é muito positivo né a gente realmente tinha que mudar alguma coisa no, no caso da BNCC para toda a educação básica e do, principalmente dos itinerários né, da reforma do ensino médio é para os nossos alunos Porque realmente a gente tem muita coisa lá hoje é, que não faz sentido para esses alunos né para esses estudantes é, mas é difícil esperar uma mudança das escolas se não houver uma mudança também no processo seletivo. Então, se a gente não mudar, por exemplo, o, o Enem, transformar esse novo Enem né, é, de uma forma substancial é, e continuarmos cobrando as mesmas coisas, por exemplo, é, a tendência é que esse ensino ou esse novo ensino médio continue um pouco na linha do ensino médio que é hoje. E, e por isso é tão importante que a gente tenha o mais rapidamente possível as novas matrizes do Enem. Porque se a gente pensar hoje, né, em termos de novo ensino médio, eu tenho BNCC mais itinerários. É, então, como que o Enem... A parte da BNCC é até tranquilo de se pensar assim. Eu vou cobrar determinadas habilidades que estão ali na BNCC previstas para o ensino médio. Ok, mas como que eu vou cobrar, por exemplo, no, no exame nacional os itinerários então eu preciso de uma matriz também curricular do Enem é, que me dê um direcionamento né? É, que, que faça com que as escolas percebam a importância também desse trabalho é, em relação aos estudantes
0: é, é muito interessante essa sua perspectiva histórica Luciano, sobretudo para a gente pensar que essa minha pergunta e esse debate que a gente está fazendo aqui ele esconde um, um, um segundo elemento que é a própria avaliação, a avaliação escolar, né? a avaliação do dia a dia da escola, a avaliação formativa continuada ali, sobretudo, né? é, porque uh, na medida em que a BNCC vem trazer uma perspectiva bastante mais complexa ali de currículo, né? não é um currículo, mas ela é a base para isso, uh, espera-se, inclusive, que nem tudo que está na, que está na BNCC e que nós deveríamos... A trazer para o currículo e para a nossa educação vai ser avaliado por aquela prova. Então, nós teríamos que pensar também, e é isso que eu queria continuar te provocando, tínhamos que continuar pensando, ou melhor dizendo, tínhamos que é, é, começar a pensar também não só o Enem, mas a própria avaliação de sala de aula, não é mesmo? Certamente. Né? É, muito se fala hoje né,
1: em avaliações diversificadas. É, esse discurso, em geral... E aqui não é um juízo de valor, tá, Rodrigo? Mas, em geral, é, esse discurso é meio que vazio, né? Porque você vai até as escolas, todo mundo é, coloca no planejamento que vai fazer avaliações diversificadas e eu tenho que avaliar competências, habilidades, é, valores. Mas, no final das contas, é, até em função de uma exigência da nota, né? É, as avaliações que aparecem, de fato, para os alunos são as chamadas avaliações formais tradicionais, né, com questões objetivas, questões discursivas, e, e fica muito nesse aspecto. Se pensa muito pouco ainda, né, infelizmente, é, em avaliações é, é, de formas diferenciadas. Por exemplo, o, o aluno pode não ter tanta competência ou habilidade assim numa prova... É, escrita, né, discursiva mas isso não significa que ele não domine aquele conteúdo, pode ser uma dificuldade dele na escrita, por exemplo é, da mesma forma numa, numa prova objetiva é, a prova objetiva ainda é mais complexa ainda para esse aluno porque eu posso ter problemas na elaboração dos itens, por exemplo e às vezes ele domina o conteúdo mas não compreende a questão é, esse pode ser um problema do aluno, mas também pode ser um problema na elaboração da prova e se eu coloco para ele só esses instrumentos avaliativos, como ele vai demonstrar para mim que ele realmente aprendeu ou desenvolveu determinada habilidade? Então, com a BNCC, é, e aí independentemente de ser do, do ensino médio, né, mas em toda a educação básica, eu tenho que pensar em formas diferentes de avaliar esse aluno. Pense você, Rodrigo, aí assim, né, só para ficar num exemplo aqui. É, o Rodrigo cozinha bem? Eu não sei se o Rodrigo cozinha bem apenas é, por uma receita que ele me apresentar, né? Se você escrever uma receita, você pode inclusive copiar de algum lugar, não sei, mas se você me passar uma receita escrita aqui, quem garante que você realmente cozinha bem, né? Eu tenho que provar isso de outra forma, então você vai ter que realmente ir para a cozinha é, fazer lá o seu prato e me oferecer, é, da mesma forma para eu tirar a carteira de motorista, né? É, não, não adianta eu fazer primeiro é, o, o teste lá de, de das regras de trânsito e pegar o carro e já sair dirigindo, eu preciso de um tempo de prática para realmente desenvolver aquelas habilidades. Então, se realmente as escolas passarem a ter o, o foco aí, né, voltado para a BNCC e para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais, e aqui é, eu chamo atenção para essa palavra, essenciais, né? é, não significa que a BNCC traga habilidades mínimas. Ela traz, sim, habilidades que são essenciais para o desenvolvimento desses estudantes. Então, elas não são mínimas tem de ser desenvolvidas de fato e se eu é, trabalho nessa perspectiva para avaliar se ele desenvolveu ou não essas habilidades eu tenho que pensar em outros instrumentos de avaliação que não apenas os instrumentos tradicionais e formais, né? pode ser que esse aluno é, não consiga ir tão bem numa prova objetiva é, mas ele pode conseguir passar esse conteúdo ou, ou mostrar para o professor que ele compreendeu aquele conteúdo é, numa peça de teatro, por exemplo, ou numa música que ele apresente, né De outras formas, é, pode ter um storytelling, é, ele pode fazer isso na perspectiva de solucionar um problema que é colocado para ele. Tudo bem, você estudou determinados conteúdos, agora coloque esse conteúdo em prática. É, se esse problema estiver relacionado a algo voltado ali para a própria escola ou para a comunidade, melhor ainda. Ele está demonstrando que domina aqueles conteúdos e desenvolveu determinadas habilidades. É, então, realmente, essa questão da avaliação, principalmente na perspectiva de um ensino voltado para competências e habilidades, é algo que a gente tem que colocar em questionamento sempre.
0: Luciano, isso aí dá um outro podcast, eu já vou deixar aqui o convite aberto para a gente gravar um outro podcast só sobre avaliação escolar dessa sala de aula, avaliação
1: estamos aí. Agora,
0: voltando aqui para né, a, a temática da avaliação de larga escala, e sobretudo do Enem, é, eu comecei dizendo que eu ia te fazer uma provocação, mas acho que esse segundo ponto que eu vou colocar aqui é uma provocação ainda maior, né, ou pelo menos um embrólio maior para a gente discutir, que é o seguinte, a gente não tem, você já mencionou, a gente ainda não tem as matrizes do novo Enem. É a previsão de que elas começassem a ser liberadas agora em fevereiro deste ano. Isso não aconteceu, mudanças no MEC, mudanças no INEP agora mais recentemente. Né? Uh, além disso, a gente está em fase de implementação do novo ensino médio, Sim. né? E já tem quem fala em atraso, né, em função aí da pandemia, tudo. Sim. Né? E uh, eu lembro que esse nosso podcast está interessado sobretudo na prática. Então, minha segunda questão aqui é o seguinte. O que a gente deve esperar enquanto escola? E como a gente, enquanto escola, pode lidar com essa situação de uma transição né, a, que está menos bem guiada do que poderia ser? Né? A gente poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Me ajuda nessa.
1: Difícil essa, hein, Rodrigo? É, na verdade, <risos> essa transição sem pandemia já estava bastante complexa, né? Já havia bastantes dúvidas assim, em relação a isso. É, e, e as escolas né, de modo geral e, e nós gestores também com bastante assim, muita dificuldade de, de entender como a gente iria colocar isso em prática aí imagine o seguinte isso estava previsto para ser de fato né, colocado é, em prática por todas as escolas a partir de 2021 só que a gente teve um ano de pandemia né, em 2020. Uhum. E aí, o cenário pandêmico que a gente esperava que tivesse um pouquinho melhor em 2021, é, a gente está passando agora para um momento ainda mais difícil. Então, eu entendo que, é, de uma forma ou de outra, né a realidade vai se impor. Né, e a realidade aí do vírus mesmo é, deve se impor. E essa impl implantação do novo ensino médio ela deve ter um atraso nesse cronograma, né? Pelo menos aí é, ter início lá em 2022, talvez 2023. E a gente sabe das dificuldades para implementação, principalmente dos itinerários, né? Ainda há muitas perguntas nesse sentido, né? Muitas dúvidas é, das escolas é, de como implementar e de quais itinerários. Aí a gente volta aquele aspecto, né? Que eu disse um pouco antes sobre as diretrizes versus avaliações, né? Uma provocação anterior sua aí. É, hum. é uma pergunta que a gente tem que se fazer também e que, que as escolas geralmente é, nos fazem, é como esse novo Enem vai cobrar as questões em relação aos itinerários? É, porque o que, que é dito, né? o que é discutido hoje e provavelmente é o que vai acontecer... É, é que a gente até brinca, assim, né, no, no meio, você sabe disso, é, que talvez a gente tenha uma base dos itinerários, né? Porque qualquer itinerário, por exemplo, na área de ciências humanas, deverá trabalhar tais e tais habilidades, qualquer que seja uhum. esse itinerário, né? E aí eu vou também nomear aqui de habilidades essenciais. E aí, de repente, eu tenho que... É, é, trabalhar no, no ciência da natureza, a mesma coisa. Qualquer que seja o itinerário voltado para essa área, ele tem que trabalhar é, as habilidades x z é, Para a gente ter isso, a gente precisa entender como vai ser esse novo Enem e também precisamos entender é, como que serão essas matrizes né, do novo Enem, que a gente não tem, como você bem disse. É, eu acho que depois disso a gente vai ter uma clareza maior. É, no momento, ainda há é, uma série de dúvidas a respeito, cada um está pensando de uma forma diferente. Basicamente, as pessoas estão focadas é, no máximo de horas de BNCC que eu posso trabalhar, que são as 1.800 horas. Então, eu, é, fatalmente, né, eu vou dividir essas horas na primeira, segunda e terceira série. Talvez, nesse, nesse momento de adaptação, a tendência é que eu trabalhe na primeira série do ensino médio mais horas de BNCC do que propriamente de itinerários, e eu entendo que isso faz mais sentido, principalmente no momento de, de transição, né, de adaptação, e, e a gente Sim. vai trabalhando de maneira é, é, a ampliar essas horas de itinerários na segunda e na terceira série, de modo que lá na terceira série eu tenha no final das contas, mais horas de itinerários do que de BNCC. É, eu acho que esse é um cenário um pouco mais tranquilo. Outra coisa que as escolas é, devem perceber também, que é o que está na, na reforma do ensino médio, né, o que é dito, é eu não tenho obrigação de oferecer diversos itinerários. E aqui a grande dica é ouvir os nossos alunos. Né? Se eu tenho condições, se a minha escola tem condição de oferecer mais de um itinerário, ótimo, é, mas eu tenho que pensar também do ponto de vista de, de sobrevivência da escola. É, será que eu vou realmente abrir um itinerário é, que apenas dois ou três alunos estão interessados? Será que eu vou colocar um sem número de itinerários, a minha escola consegue suportar isso? Né? Eu tenho espaço físico para atender a, a todos esses estudantes, tudo bem que agora, com a pandemia, nós, nós temos um momento até de ensino remoto, né? o ensino híbrido. É, é uma outra pergunta que vem agora com a pandemia. Será que a gente vai... É, é, vai, vai nos ser permitido né? manter esse modelo de ensino também lá em 2022, ou quando a gente tiver vacina para todos? É, são perguntas que ainda... É, não foram respondidas pelos órgãos regulatórios. E né? é, eu acho que, dentro de tudo isso que a gente está dizendo, é quase que impossível que a gente tenha já essa adaptação a partir de 2021. A gente mal consegue hoje é, dar as aulas. né? É, agora há pouco, né, hoje, é, mesmo o, o governo do Rio... Mas o prefeito do Rio eles estão discutindo lá medidas é, de fechamento, né, de lockdown. Então pode ser que as escolas não possam sequer é, abrir nesses nessas próximas duas semanas. E é, eu acho que a gente vai conviver com isso ainda por um bom tempo, né? Antecipações de feriados, etc. É, eu acho muito difícil nessas circunstâncias a gente conseguir essa mudança já para 2021. Então, provavelmente, isso vai se estender para 2022 e talvez até para 2023. E um outro ponto importante da gente discutir também, ô Rodrigo, e aí a gente volta a falar do Enem, claro. é, o aluno que hoje está começando o seu percurso aí no ensino médio, na primeira série do ensino médio, é, ele vai, vai chegar no ensino médio que existe hoje, né, o chamado ensino médio regular sem os itinerários, etc. A partir do momento que a escola passa a ofertar esses itinerários e, e a discutir isso de uma forma mais ampla, é, vamos ter um outro problema também para a escola, né? mas que a gente vai ter que dar um jeito de resolver. É, e o aluno que optar por terminar o ensino médio nesse formato que a gente tem hoje. Então, eu teria pelo menos né, 21, 22 e 23 uma turma lá de repente de, de estudantes que queira terminar no formato atual então se houver um atraso aí também é, a, gente, a gente começa essa implantação apenas lá em 22 ou 23 é, a gente tem que levar em consideração também que o aluno que começar no formato atual ele pode, né, tem, existe essa prerrogativa na lei, ele pode optar por terminar também o ensino médio nesse mesmo formato o que jogaria também, né, o, o, talvez até o novo Enem, mais para
0: frente. Ô, Luciano, é muito bom é, perceber tanta lucidez e, tanta, e tanto domínio, na verdade, é, da, da, da situação como um todo, né, situação essa que é, é realmente complexa, não tem receita de bolo, nem resposta hum. pronta. É muito bom ver que as pessoas que até estão liderando as instituições escolares do Brasil Uh, elas têm uma perspectiva né, tão competente em relação a, a, a um problema com esse Fico muito feliz assim, de, de poder trazer né, essa sua lucidez para os ouvintes desse, desse nosso podcast. Agora, Luciano, eu queria é, aproveitar essa nossa conversa e jogar uma luz agora mais para médio e longo prazo. Uh, se problema até agora não é pouco, o <risos> que <porque> a gente <risos> discutiu até aqui... Eu queria trazer um pouquinho mais para a gente. Veja, nosso podcast hoje está interessado, sobretudo, no Enem Digital, né? na centralidade da, da escrita, na, nas provas de avaliação, que é a coisa que vai começar a entrar na nossa discussão agora. É, bem, a gente sabe, então, que o, o novo Enem né? ele é fruto das mudanças Sim. curriculares, BNCC, novo ensino médio, né? mas haverá também mudanças no formato né, é, do próprio Enem enquanto instrumento avaliativo. Com certeza. É, então, a gente está falando da, da, né, do Enem digital, e, só que tem uma questão é, 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 somada a isso que não é muito discutida no Brasil, sobretudo porque a gente conhece pouco de, de avaliação, né, o campo da avaliação educacional é pouco explorado ainda no Brasil, é a própria superação do modelo avaliativo tradicional pelo modelo avaliativo dos testes adaptativos. Aí aqui eu estou falando, sobretudo, é, das avaliações em larga Sim. escala. Né? Para a gente começar a conversar sobre isso, eu queria te perguntar se você acompanhou a aplicação do Enem Digital, ocorrida agora em 2020 2021, e o que, que você achou dessa aplicação?
1: Bom, é, eu gosto, sabe, Rodrigo, é, assim como o, o outro gestor pedagógico que... que existe lá na inspetoria a gente sempre gosta de se inscrever né para alguns enems assim é, exatamente para ter essa percepção do aluno né e isso não foi possível uhum. agora né porque o enem digital 2020 foi aplicado em 2021 em função da pandemia é, e é interessante observar esse cenário também assim que muitos dos estudantes que haviam feito inscrição para o Enem Digital, é, simplesmente deixaram de ir às, às escolas, né, pra, nos locais onde eles iam fazer a prova. É,
0: exatamente, recorre, em né?
1: função, obviamente, do cenário ah, caótico que é. a gente vive. É, então, assim, eu acompanhei, é, até uma ironia, mas eu acompanhei à distância né, o, o Enem Digital é, e vi exatamente isso. O, o, inicialmente, ele seria feito como uma espécie de teste, né? É, ele, ele, a previsão é que a gente uhum. tivesse 50 mil inscritos lá, a, a, abririam as inscrições para 50 mil estudantes fazer esse teste. Depois, é, a, a ideia, né? com, com mudanças também no, no INEP, mudanças de ministro, etc., a ideia foi abrir para mais estudantes e a gente chegou a ter mais de 100 mil inscritos. Mas... Então, seria uma, uhum. uma base interessante para a gente analisar é, como né, ocorreu esse ENEM digital. No entanto, com a pandemia, isso prejudicou essa nossa percepção, claro. Né? É, você mesmo já disse, foi uma, uma evasão recorde aí. Agora, a tendência, né, Rodrigo, é que isso... É, a gente não, não tem mais volta, né? A, a ideia de se ter apenas um exame em papel impresso para milhões e milhões de estudantes né? até mesmo pelos custos que isso envolve é, se, se a gente pensar ainda, né, associar ao, aos custos que já são enormes se a gente associar isso é, é, é até repetitivo a gente ficar dizendo isso aqui, mas se a gente associar isso, é, esse contexto de pandemia e né, de crise econômica que certamente é, vai no, nos arrastar aí por um bom período essa questão é muito importante, dos custos. Então, não só a tecnologia vem para mudar esse modelo e para auxiliar a, aos professores e estudantes nesse sentido, mas também para mudar essas formas de avaliação em larga escala. Isso a gente sabe que é uma tendência. É, como será essa aceitação e adesão? É, eu, eu acho até que está mais tranquilo, por exemplo do que na época em que a gente teve, lá em 2009, a proposta de o Enem substituir os processos seletivos. Você deve ter acompanhado bem também né é, esse período. Eu dava aula em, em alguns pré-vestibulares, por exemplo, e a discussão era que isso não daria certo, que as universidades não iriam aceitar isso. Uhum. E hoje, o que, é que nós temos? Né? O Enem substituiu realmente esses processos seletivos das universidades. Então, essa tendência, é, eu acho que a gente vai ter mais alunos aí é, em 2022 fazendo Enem digital, e 2023 e assim por diante, é, e a, a ideia que, que é do governo também, né, de que, que todos os alunos em algum momento, em determinado momento, é, façam apenas essa prova é, digital, é,
0: isso vai ocorrer. Né, mais cedo ou mais tarde. Como é que a escola lida? E como é que a escola lida com isso? Como é que o professor lida com isso? E aí eu estou pensando hoje, amanhã, em 2022, como é que a gente lida com essa demanda, pensando, inclusive, Luciano, que a, a, o, o simples fato de se fazer a prova na tela do computador já implica uh, em questões didáticas, penso eu, não? Com certeza. Né? É, só para ficar numa...
1: numa... Uma pequena né, discussão aqui. É, quando a gente fala para os alunos fazerem lá a prova do Enem impressa, é, uma das estratégias que eu, que eu sugiro lá aos estudantes, né, aos, aos meus alunos então e alunas, é, era primeiro dar uma olhada na prova toda e olhar mesmo o formato do item para eu saber né, uhum. se o item ali vai me cobrar alguma habilidade fácil ou difícil. Né? Só de olhar, de observar o item, por exemplo, se eu tiver uma questão com um texto curto, ou que seja só um, uma imagem, por exemplo, que eu tenho um enunciado de uma linha e alternativas de apenas uma linha também, a tendência é que eu esteja diante de uma questão fácil, né? Então, a gente falava para os alunos, olha, marca um F do lado, você não vai nem ler a questão, você vai só olhar para ela, observar o formato, e aí já vai fazer uma espécie de mapeamento na prova toda. Por que, que isso é importante? Né? Se você, por outro lado, né, é, observa uma questão que tenha dois textos, em que eu tenho um enunciado maior, que vai me trazer mais informações, portanto, e que eu tenho alternativas de duas ou três linhas, é muito provável que eu esteja diante de uma questão difícil. E aí eu falava para os alunos, então marque um D ao lado dessa alternativa, né? um D de, perdão, ao lado dessas questões, um D de difícil. E qual que seria a estratégia? Eu não vou começar a, a prova pela questão 1 e seguir sequencialmente até a questão 45. Eu vou primeiro fazer as questões fáceis depois eu vou fazer aquelas questões que eu não fiz marcação nenhuma porque provavelmente são questões ali que vão variar de, de nível médio ou difícil e por último eu vou deixar as questões de nível difícil porque se eu não conseguir fazer essas questões se eu não tiver tempo para fazer essas questões é, eu vou simplesmente chutá-las né? E isso obviamente levando em consideração a teoria de resposta ao item no computador é, é um pouco mais complicado do aluno fazer isso, por exemplo. Então, ele vai ter que buscar outras estratégias, é, além de, de um fator que a gente sabe bem, né, Rodrigo? Que é o tempo de exposição à tela. Então, vo você está uhum. ali, né? A, a Sociedade é, Brasileira de, de Pediatria, ela diz que as crianças e adolescentes, é, em média, vão ficar aí, ou devem, né? Ficar expostas à tela é de uma a três horas por dia, né? Isso vai variar, obviamente, de acordo com a faixa etária. Crianças menores, menos exposição, e adolescentes, ou crianças maiores, é, maior exposição. Mas isso teria que ser de uma a três horas. Imagine você fazer uma prova como o Enem, é, 180 questões, ou pegar lá o dia que você tem que fazer a, a redação... E, de repente, você está ali horas e horas diante do computador. Então, eu vou ter que buscar outras estratégias também. Para que essas estratégias funcionem, e aí a gente vai chegar a, a, a uma questão essencial. Eu preciso de treinamento. Então, no caso de escolas particulares, eu acho que a estrutura que é oferecida para os estudantes... E aí algumas oferecem mais, outras oferecem menos, mas, de um modo geral, as escolas particulares já ofertam a esses estudantes uma série de, de mecanismos né, e de tecnologias que eles já utilizam naturalmente ali em sala de aula, né? É, seja num laboratório também de computação, seja lá no próprio celular ou no tablet, enfim. Esse aluno já está... É, mais familiarizado a utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, no cotidiano escolar. É, como eu disse, algumas mais, outras menos. Você tem também algumas plataformas que trazem simulados né, e testes nesse formato também. A, a própria Redigir, é, que, que você... É, na redação que é trabalhada que é digitalizada mas eu estou me referindo aos relatórios que vocês disponibilizam é, o aluno pode fazer ali a sua trilha de aprendizagem então ele tá adaptado a esse formato muito mais do que um aluno por exemplo de escola pública e aqui é é que eu chamo atenção é, para um possível problema né ou para ampliação de um problema já existente é, talvez, Rodrigo, o que a gente vai ter que se preocupar aí é, do ponto de vista social mesmo é que pode ocorrer um, uma distância ainda maior entre as, os estudantes de escola pública e os estudantes de escola particulares. Né? A gente viu na pandemia que se estava ruim para os estudantes e professores de escolas particulares... É, imagine para os estudantes e professores de escolas públicas. É, se eu não tenho acesso à internet, como eu vou treinar, por exemplo? Se a minha escola, muitas vezes, não tem sequer né, é, uma estrutura mínima de funcionamento, é, uma sala de aula, às vezes, né, uma carteira, é, que dirá um computador ou um, uma internet de qualidade, então, como que eu vou treinar para essas provas? E como a tendência realmente é essa mudança né, da, da prova impressa para a prova digital, é, se a gente não conseguir resolver esse problema, né, e aí eu estou dizendo a gente e a sociedade mesmo, né, se a gente não, consegue, não conseguir aí, é, fazer mesmo uma pressão nos governos para que a gente modifique essa realidade, é, talvez a gente tenha, infelizmente uma discrepância ainda maior, né? uma distância gigantesca entre esses estudantes das escolas particulares e os estudantes das escolas públicas.
0: Deixa eu fazer uma, uma breve correção. Quando falávamos agora do, agora há pouco do Enem Digital, não foi uma evasão, mas sim uma abstenção né? recorde. né? Mas é, é, nós dois usamos aí o mesmo termo mas é, Luciano é, é interessante ver na sua resposta como é que ela dá o, o destaque aquilo que para mim de fato é o um ponto central numa né, nessa transição que a gente está vivendo é, é sobretudo a questão da prática né do estar acostumado a, a, a ter esse instrumento na avaliativo na tela né então a, essa essa transição ela passa por acostumar o aluno a lidar com essa nova forma de ser avaliado né e Uh, nesse sentido, faz né, toda, ou é, tem toda é, credibilidade essa sua fala em relação aí à possibilidade até da gente aumentar aí a disparidade, a desigualdade educacional no Brasil. Isso me remete, sua fala me remete a, a um ponto que eu queria aprofundar nessa nossa discussão, é engraçado, porque quanto mais a gente vai aprofundando, eu vou trazendo mais elementos que vão dando dinamicidade ao futuro. Né? Não é um futuro, digamos assim, é muito estável. Né? Pelo contrário, a gente vai ver muita modificação, muita mudança. Uh, então, a gente está falando aqui, nós estamos trazendo elementos, aspectos uh, relativamente a mudanças na, no formato de avaliação que o aluno tem quando ele sai ali do ensino médio, que é o ENEM, o Enem de, e aí nós estamos falando aqui sobretudo do ENEM digital. Agora, a gente tem que fazer uma, uma distinção aqui entre ENEM digital e testes adaptativos. Né? Uh, o Enem digital, ou uma prova digital, você pega uma prova antes feita no papel e agora executa essa prova dentro de um dispositivo, Sim. por exemplo, como um computador. Acontece que isso não é novo, mas é só no século XXI que ganhou, é, digamos, assim, maior é, projeção, porque aí, a partir da popularização da internet, você consegue executar em mais larga escala. Mas é, entra em cena a possibilidade de você usar o computador para fazer um teste diferente do teste tradicional, né? com um número X de questões que todo mundo responde. Nós estamos falando exatamente do teste adaptativo. Né? Ou seja, é um teste, quando você falava das questões fáceis, difíceis, eu estava lembrando disso aqui, é um teste que vai exatamente submeter o aluno né? primeiro a questões fáceis, e aí, se ele responde, aí sim ele vai responder as questões médias e se ele consegue responder, ele vai às difíceis. Caso contrário, ele para no meio do caminho. O teste avaliativo, ele é, permite um né, uma formato de avaliação, inclusive, é, nos daria condições de aplicar mais vezes ao ano. É, enfim, é todo um formato diferente. E onde eu quero chegar? Porque eu não, não quero dar aula aqui sobre testes adaptativos. Eu quero chegar ao fato de que esses testes, uh, eles, uh, e agora também o século XXI trouxe uh, a emergência disso também, uh, eles estão se utilizando cada vez mais uh, de itens capazes de avaliar exercícios cognitivos Sim. mais elaborados. Né? Da ordem do propor, da ordem do julgar, da ordem do criar, que são elementos muito difíceis de você encontrar na prova do Enem, excesso, talvez com na certeza. própria redação. Né? Uh, e o item de resposta construída, que é uma realidade em testes, mundo afora, uh, é uma realidade, inclusive no próprio Brasil, o Saeb tem começado a utilizar é, testes aí com respostas, né, eles chamam lá de itens de resposta construída, uh, e... E aí eu chego ao ponto que eu quero trazer para a nossa discussão, que é, ora, se já é complexo, então, treinar o aluno para uma prova digital, o quão complexo será trabalhar o nosso aluno para né, uma prova onde os, o exercício cognitivo ele é cada vez mais amplo. Né? Eu arrisco dizer, inclusive, que o treino, nesse caso, será menos eficaz porque nós estamos lidando com o exercício cognitivo mais elaborado. Como é que você vai treinar para criar? Né? treinar para julgar, treinar para propor. Então, eu queria trazer a emergência, talvez fosse até um culminar, né? a gente começa a discutir no currículo, BNCC, é, é, Novo Ensino Médio, passa a discutir ali no formato avaliativo, Enem Enem, né? nova matriz, Enem digital, até chegar aqui no Enem, que daqui a pouco vai ser um teste adaptativo com um grau de complexidade como esse.
1: E aí? Olha, Rodrigo, muito interessante essa sua colocação, né? É, realmente eu concordo com você que essas habilidades mais elaboradas digamos assim né é, que precisa de uma maior reflexão maior análise né é, mesmo uma proposição dos estudantes é, de fato não tem muito como eu atingi-las por meio de, dos itens objetivos né e daí se eu pensar é, na prática de sala de aula eu tenho uma série de possibilidades, por meio de metodologias ativas, por exemplo, que eu posso alcançar o desenvolvimento uhum. dessas habilidades, com certeza. Quando a gente passa para avaliação, né, e aí eu estou tô, tô pensando na avaliação em larga escala, é, eu tenho que, de alguma forma, padronizar isso. Né? E aí, quando você fala, é, essas habilidades da ordem do propor, do julgar, né, do criar... É, analisar né? esse aluno só vai conseguir demonstrar né? ou, ou me trazer evidências de que ele realmente desenvolveu essas determinadas habilidades é, por meio de nessa avaliação em larga escala, claro né? por meio de alguns itens discursivos né? é, a própria redação ele consegue colocar isso não à toa é, na redação do Enem, em, ainda que seja uma proposta de, de produção de texto bastante tradicional, né? é, na, na finalização do texto, ele tem que trazer uma proposta de intervenção. Essa proposta tem que estar tá linkada, obviamente, com a argumentação que o aluno desenvolveu ali no decorrer do texto, enfim. É, é ali que ele vai conseguir mostrar se ele realmente domina essa habilidade. É, então, pensando no Enem, por exemplo é, seja ele digital ou não né? daqui a alguns anos ou no, no que a gente vai chamar aí de novo Enem é, eu penso que se essas realmente habilidades forem cobradas elas virão nessa forma de itens discursivos né? e aí a gente pode ter uma valorização maior ainda, né, Rodrigo da redação é, não só a redação nesse formato tradicional é, como também a produção de outros tipos de textos. É, há algum tempo atrás, a gente tinha nos principais vestibulares do país, é, em alguns a gente ainda tem isso, né? As famosas questões discursivas, que tinham ali entre 10 e 12 linhas em que o aluno tinha que argumentar dentro de uma situação ali proposta a ele. É, então, eu acho que isso é uma possibilidade de acontecer, e aí você tinha falado do, do, do treinamento. Eu acho que é, o treino não é... Não, a gente está chamando de treino, né? talvez não seja a palavra é, melhor para o contexto, mas, enfim, é, para ele desenvolver essas determinadas habilidades, não há outra forma é, de ele fazer do que aprender fazendo. Então, essa é a ideia. Eu tenho que colocar o aluno... É, diante de situações é, em que ele possa julgar, por exemplo. Essas situações não necessariamente precisam ser feitas é, por meio de avaliações formais escritas, mas uma vez feitas desse, nesse formato de avaliação escrita, é, obviamente que, e aí a gente pensando em Enem, obviamente que isso viria no formato de itens discursivos né? e não dá para fazer isso realmente nesses itens objetivos. É, no dia a dia da sala de aula, Rodrigo, eu acho que a gente tem que pensar não só em ensino médio, né? e aí sim pensar em toda a educação básica é, e mesmo no ensino superior. É, se você for hoje para as universidades, é, embora se discuta muito é, formatos novos de se ensinar, que nem são tão novos, né, necessariamente, é, se fale muito em metodologias ativas, a, a aula do professor na universidade, ela também precisa ser repensada, porque ainda continua sendo uma aula muito tradicional. É, então, é tirar o professor desse lugar é, em que hoje ele está. Muitas vezes é um lugar é, de conforto, né? porque ainda tem-se aquela ideia de que eu sou o detentor aqui desse saber, então eu vou partilhar esse saber com vocês, quando, na verdade, é, o saber hoje está nas mãos do aluno. Ele tem isso no celular. Né? O conhecimento já pronto, ele tem ali nas mãos. Agora, o que fazer com esse conhecimento? É, como chegar a, a, a um um pensamento mais analítico, é, eu vou ter que me colocar em situações, problema, né diante de situações, problema, para tentar resolver aquela situação. É, e aí, eu posso procurar determinado conhecimento existente que faça sentido naquele formato. Né? É, eu acho que o ensino, é, independentemente de qual seja o formato do Enem, é, o ensino tem que ser o direito precisa ser né significativo se eu não tiver uma aprendizagem significativa é aquilo que a gente memorizou ou respondeu numa prova seja ela objetiva ou discursiva lá atrás ele se perde porque não vai fazer sentido para gente né basta você pensar aí é, o que que nós é, lembramos hoje das nossas aulas lá atrás é, e o que, que é aquilo que a gente esqueceu simplesmente porque era dispensável, porque era um conteúdo pelo conteúdo, né? Uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta totalmente. Agora,
0: é, respondeu muito e assim e ainda me trouxe aqui. Eu, eu tenho guardado aqui uma pergunta que viria de uma forma ou de outra, é, não poderia ser diferente? Sim. Que é uma pergunta sobre a redação. Né? E, e aí, esse brolio todo, a gente não tem matriz ainda, mas... Quer dizer, a gente está vendo, a, né, segundo esse nosso raciocínio, que né, a escrita, a comunicação escrita, ela deve ganhar preponderância na prova. E a redação? Só que antes de eu te perguntar, efetivamente... Provocador. ...provocando hoje o tempo todo, né? Eu vou, eu vou trazer mais uma provocação É Provocador. É. O programa vai chamar a hashtag provoca a partir de agora. Aproveitando que eu estou careca, é eu já posso aí. evitar o Marcelo Caio. É, mas olha só, olha só. É, eu separei. Bom, eu até poderia ter ter é, é, buscado aqui exemplos nacionais que eu sei que existem também de repente você até complementa com isso mas eu acabei pegando três exemplos aí é, internacionais né eu fui atrás de três exames é, são vestibulares também é, e aí isso é até bom porque o enem ocupa esses dois esses dois espaços né é o um vestibular e, e ao mesmo tempo é um exame de avaliação do, do, do ensino médio e deve se manter assim né é, então eu fui atrás de três experiências eu fui aos Estados Unidos e o sat eu fui à China, peguei o Gaucal, que é o único que é maior do que o Enem, né? então esses dois são bastante famosos, e fui a um bastante tradicional, que é o Bach, lá na França, que eu não vou arriscar aqui a, a, a pronúncia, porque o meu francês não é bom. né é, Eu fui a esses três tá para é, trazer a seguinte perspectiva. No SAT você tem uma redação parecida com o que é a redação do Enem, então a prova é um pouco mais parecida, né? tem lá a parte das, né, das, das questões que são... É, questões de múltipla escolha ou discursivas e tem uma redação também. Aí, agora que a coisa começa a ficar interessante. No Galcal, você tem um formato onde o aluno, ele é, isso varia um pouco, que o aluno pode escolher ah, dentro de determinados gêneros ali para produzir. Ele né pode ter que produzir, de repente, até uma poesia. Eu fico imaginando um <risos> aluno brasileiro ter que produzir uma poesia é, em meio a prova do EREI. Estou um poeta ali, de <risos> última hora. Já... Imagina só, imagina só, mas seria muito bacana, né? Já no BAC, tá? é, inclusive, o exame francês ele tem uma, um, um peso maior para, as, para, para os itens em geral, não só a redação, para os itens dissertativos. É, e a redação, ela tem uma, uma dimensão maior, no sentido que ela é quase uma, uma, um artigo mesmo que a gente publicaria aqui uh, na, enquanto universitário, né? Pode ter ali 10 páginas, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu fico também pensando, o um aluno brasileiro produzindo no seu Enem, né, um texto dissertativo de 10 páginas. Né, que coisa. Fantástico. Que coisa que seria. Então, observando que não é absurdo, observando que não é absurdo, a gente tem um modelo em que a redação ela é mais, mais aberta, ou seja, treinar para ela fica mais difícil. O ponto que eu quero chegar é exatamente esse. A gente estava conversando e você me mostrou de modo muito claro é, como é que eu faço para, entre aspas, treinar o meu aluno para questões dissertativas de modo, é, é, enfim, né? não é um simples treino, você está ensinando mesmo preparando o aluno para realidades de modo geral, inclusive aquela prova que ele vai fazer. Então, agora eu estou trazendo, e a redação? Você, qual a expectativa que você tem para a redação do Enem? Que eu não tenho dúvida que vai continuar. Aliás, o próprio Inep já sinalizou isso. Recentemente, é, eu é, assisti uma live uh, da Anec, em que havia um representante do INEP e ele foi perguntado sobre a redação. Cara, precisamos sim. manter a redação, né? Porque a parte escrita é a única parte em que eu consigo avaliar é, é, habilidades mais elaboradas. Então, me medida que ela vai ficar, né a gente já sabe disso, qual vai ser o formato? Tem chance de um formato mais elaborado como esse? Eu acredito que sim, porque é exatamente o que propõe a BNCC, né? É, a possibilidade de se trabalhar com mais gêneros. E como é que a escola encara isso? Eu estou o tempo todo te provocando nisso. Né? Como, é que a, como é que a escola encara uma realidade como essa? Lembrando, para fechar minha pergunta, que virou quase uma participação, que a escola também não deve lidar com a preparação apenas para o Enem. Né? Em tese, nós somos uma sociedade letrada, escreve-se muito. Né? Então, como é que a escola lida com isso? E qual que é a sua expectativa para o Enem? Então vamos lá. <risos> para redação...
1: É. É, primeiramente, é, tudo isso que você falou da redação Da importância dela em exames, inclusive, internacionais é, Me veio à mente aqui, Rodrigo uma, uma história lá da década de 90 de novo né? É, eu não era tão velho assim, tá, Rodrigo? Eu ainda era um estudante lá de letras é, Mas já <risos> trabalhava em alguns pré-vestibulares E não sei se você vai se lembrar disso mas em determinado momento não havia a exigência governamental por uma prova de redação nos processos seletivos né? para as universidades, é, principalmente uhum. as particulares, elas poderiam fazer basicamente o que quisessem. Né? É, e nessa época houve um caso interessante, se não me engano, agora se não me falha a memória, é, esse foi apresentado até no, no Fantástico, é, de um candidato que foi orientado a marcar uma... Né, ele foi treinado, na verdade, a marcar uma determinada letra em todas as alternativas. É, ele era analfabeto, não sabia... mal, Só sabia escrever o nome, né, o próprio Sim. nome. E aí foi treinado a marcar lá uma determinada alternativa em todas as questões. É, e ele passou no exame e a prova de redação. Então, ele passou, só, só para situar um pouquinho também, né, a, a minha memória afetiva aqui com a redação também, é, mas aí ele passou e, <risos> por, por uma, uma, um jeito ou outro lá, ele conseguiu, inclusive, se matricular na universidade. Usou uma desculpa qualquer lá no dia da inscrição, é, de que ele não tinha... É, os documentos necessários em mãos naquele dia e que estavam em outro lugar, sei lá no interior, alguma coisa do tipo e a moça que estava fazendo a inscrição lá fez com que ele fosse matriculado simplesmente, ah, você pode entregar os documentos é, no dia tal é, e esse é um caso assim, que ficou na minha memória é, porque depois disso a redação passou a ser obrigatória em todos os processos seletivos é, você poderia, inclusive, ter apenas a redação como processo seletivo, né? É, e, e, exatamente, né? É comum, mas, inclusive. Basta a redação hoje, né? aqui. É, esse é um ponto, então, é, que já mostra essa importância. Né? Eu consigo até, de, de repente... E aí não estou falando só do Enem, ou especificamente do Enem, né? Porque lá a gente tem a teoria de resposta ao item. Mas, é, em tese, numa, numa prova tradicional, objetiva eu até consigo, né, ou por meio do chute, ou eliminação, alguma coisa do tipo, eu consigo até me sair bem em uma determinada prova. É, na redação, eu não consigo me esconder. É, e aí, aqui vem, vem um, uma outra parte né, em relação ao que você disse que acontece no exterior. É, a nossa proposta de redação do Enem e eu já disse isso aqui em algum momento, mas, repito, ela é extremamente tradicional, né? É um tema, escreva sobre ele, basicamente. Uhum. É, claro que eu estou tô, tô sendo aqui bastante superficial nessa análise agora, mas, é, basicamente, é isso. É tema, escreva sobre ele. Nós já temos propostas bem mais interessantes é, que, que são desenvolvidas é, há, há um há bom tempo já mesmo, né? É, desde ali de, dos, do início dos anos 2000, final do, da década de 90 é, várias universidades é, particulares, inclusive que trazem é, propostas de gêneros diversos de modo que eu trago para o aluno uma situação de produção de texto muito próxima da realidade algo como é, imagine que você seja leitor do jornal X e tenha lido a reportagem Y, né? É, sei lá, indignado com a situação, você decide escrever uma carta é, para a redação do jornal. Então, eu coloco o aluno numa situação discursiva, né? Numa, numa situação ali é, em que ele vai se imaginar e construir uma espécie de personagem para realmente produzir o texto dele, que é o que ele faz no dia a dia. É uma coisa interessante que você disse aí, né? Nós estamos numa sociedade letrada, então em tese todo mundo escreve muito, tal. E aí muitas pessoas nesse momento podem dizer assim: escreve nada, os meus alunos não escrevem, né? Eles escrevem pouco. É, mas a gente se esquece que esse texto escrito ele aparece em diversos formatos e de diversas formas, em diversas em diversos gêneros, perdão. É, eu posso ter, por exemplo, um aluno que não escreve tanto uma carta dissertativa lá como você, de repente, quer que ele faça na sala de aula mas ele está o tempo todo no WhatsApp né? isso também é texto e aí como que eu posso utilizar esse, é, essa produção que ele, que ele exerce ali no WhatsApp a meu favor como que eu posso fazer com que esse aluno é, passe a produzir outros tipos de texto também escrito né? É, a importância do texto escrito também ela vai muito além é, da educação, né, Rodrigo? Assim, é, da, da educação básica, é, porque depois que o aluno termina na terceira série do ensino médio, é, ou ele vai para uma, uma tentativa lá de um processo seletivo na universidade, é, ele vai ter que fazer essa redação, se ele entrou na universidade, ele tem que escrever também o tempo inteiro, e ali na universidade eu tenho muito mais... É, talvez textos escritos do que as provas né, objetivas. É, se ele não opta, né, é, ou por, por uma circunstância da vida, ou por opção mesmo, é, se ele não vai para a universidade, é, ele fatalmente passará por processos seletivos é, para alcançar um emprego, né, conseguir um, um emprego. E uhum. todos, todos os processos seletivos, ou quase todos, vão exigir que você faça ali, pelo menos, uma, uma redação, né? Para exatamente conhecer um pouco melhor esse candidato àquela vaga ou àquela universidade, enfim. É, então, eu, eu entendo que a redação continuará a ser o principal diferencial no Enem. Vamos lembrar, né, Rodrigo, que é, mesmo no, no Enem de hoje, ela é a prova mais importante para a aprovação, né? Porque, além de ser uma prova Sim. que vai classificar, né? Uma prova classificatória, ela também é eliminatória. É, eu posso até ter alguma chance se, de repente, tirar a nota mínima ali em uma da, das áreas do conhecimento. É, mas, se eu tirar zero na redação, eu estou eliminado. Né? Se, se, eu, se eu não conseguir desenvolver esse Já texto... Era. É, não é uma questão meramente classificatória, ela também é eliminatória. É, você tinha me perguntado do novo Enem, né? Do, do, desse novo formato que a gente fica aqui pensando. É, a, a nova redação do novo, da novo Enem. A nova redação
0: né? do novo Enem. O, é, o, o novo Enem já que era é a do, do novo Enem, exatamente. É,
1: eu penso o seguinte, Rodrigo: exatamente. que talvez a gente tenha uma parte geral que ainda traga uma redação nesses moldes. É, e aí é interessante essa observação que você fez, né? De, de repente, trazer outros gêneros. É, a Unicamp faz isso, né? Ela, ela dá a opção de você escolher entre três propostas e com três gêneros diferentes. É, a PUC Minas aqui é, fazia também, né? É, aliás, fazia há muito tempo, mas ela ainda faz, né? É, propostas que englobam uma situação é, específica né, de interação ali, para que esse aluno possa produzir o texto e não apenas é, é, o tema escreva sobre ele né? é, ainda que continue nessa, nessa fase, digamos é, mais geral né, que, que vai cobrar a BNCC para todos os estudantes a gente vai ter essa redação seja nesse formato mais tradicional ou nessa opção por outros gêneros e o, o, o grande questionamento está mesmo em relação aos itinerários, porque imagine o seguinte, se eu tenho uma escola e você tem outra, e nós temos itinerários diferentes, é, e digamos que esses dois itinerários estão ligados às ciências da natureza, é, mas são itinerários completamente diferentes. Eu tenho que ter alguma forma... De procurar saber se esses dois estudantes né, Dessas escolas tão distintas, então é, Dominam determinadas habilidades É aquilo que a gente falou lá um, um pouco atrás né, Dessas habilidades que vão ser também habilidades essenciais Para esses itinerários em cada área do conhecimento Nessa perspectiva, para eu saber se ele realmente desenvolveu uhum. Habilidades mais complexas, né, e aí a gente espera que elas sejam cobradas nos itinerários também, exatamente porque os itinerários trazem um aprofundamento né, desses estudos do, dos estudantes, é, eu entendo hum. que a gente vai ter que buscar algumas questões discursivas, né, itens discursivos. E aí a gente tem algum formato assim parecido, por exemplo, é, com o FMG, o FRJ, o NB, o FMG lá atrás, né? lá no, nos idos de, de 90, anos 2000 lá, é, com questões ainda discursivas sobre determinados é, conteúdos ali em que ele vai demonstrar sua habilidade, né? É, de repente, em 10 ou 12 linhas é, e uma série de questões nesse, nesse estilo. é Algo como algumas universidades ainda trazem, né? É, é, eu tenho uma, vamos chamar assim, uma primeira fase com... É, esse enem geral cobrando a bncc e uma outra fase co com o enem cobrando esses itinerários certamente essa vamos chamar de segunda fase é, terá que trazer é, itens discursivos eu imagino que seja assim se você me pedisse para apostar é, eu sei que você gosta de apostar também né rodrigo eu eu apostaria nisso <risos>
0: É, eu estou eu alinhado, na verdade, com essa sua perspectiva, e eu, eu até gostaria de fazer uma, uma breve complementação aqui na sua fala. É, eu, recentemente, estava relendo ali a, a, a BNCC, na parte de língua portuguesa, e uh, me impressionou, na primeira leitura que eu fiz, isso não chamou tanto a atenção, mas me impressionou o, como o conceito e a própria palavra texto se repete, Sim. assim, quase que a cada parágrafo, né? e afirmando determinada parte lá, então, assim, Olha, a BNCC concebe o texto né, como é, é, elemento é, fundamental aqui, inclusive na, no seu, na sua prática social. Então, uh, a gente está lidando aqui com o texto que aflora, tanto do ponto de vista da comunicação, e, e aí ancorado lá nas, nas, nas competências do campo da comunicação na BNCC e a área de língua portuguesa, e você ainda traz para a gente essa perspectiva do texto como elemento avaliativo que permite ao instrumento é, captar ou avaliar exercícios cognitivos mais elaborados. Por isso que é, eu, essa minha aposta, já que você está dizendo aí de, né, de que eu gosto de apostar, por isso que é mais do que uma aposta, na verdade, né, é uma, 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 uma perspectiva muito bem fundamentada de que o texto terá centralidade cada vez Com maior certeza. dentro dos cenários avaliativos no Brasil. Bom, Luciano, mas olha, a nossa, nossa conversa foi muito rica até aqui, e agora a gente está chegando no momento, Luciano, que eu acho muito bacana é, esse momento, assim, a gente está é, estabelecendo, né, esse é o nosso primeiro podcast, é a primeira vez que esse momento acontece, mas eu tenho certeza que isso aqui vai, vai fazer a diferença. É o momento do Dica do Podcast, então, a ideia aqui é que o convidado e eu mesmo possamos trazer uma ou mais dicas sobre o assunto que a gente está tratando. Então, eu vou deixar primeiro contigo, Luciano, que dicas Opa. você deixa para é, o nosso ouvinte. Já
1: que a gente falou tanto em ensino médio, né, em novo ensino médio, Rodrigo, é, e pra, também para não ficar numa coisa muito teórica, né, é, eu não sei se, se você, possivelmente você já conhece, né, não sei se todos conhecem, mas eu vou sugerir aqui o documentário Nunca Me Sonharam, é, de 2017, né, do, do Cacau Roden. Ótimo, é, ótimo! E é um documentário que vai falar exatamente uhum. dos sonhos desses estudantes do ensino médio. E embora ele trate lá de, de, do ensino público, né? De escolas públicas, é, nós vamos perceber ali que os sonhos de todo adolescente, né, eles, eles são basicamente os mesmos, né? E essa frase que aparece no filme também, Nunca Me Sonharam, né? Que dá título ao filme, é muito forte, né? Para a gente pensar ou repensar também é, a nossa forma de ensinar, principalmente aí no ensino médio. E se você me permite, Rodrigo, um, um outro documentário, esse de 2014, trata de, de um assunto que está na moda novamente, né? É, o documentário Quando Sinto que Já Sei. É, esse documentário vai falar na, na, sobre escolas, né? e aí não é só do ensino médio, mas da educação básica como um todo, é, que trabalham, de fato, na perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades. Né? Não é que o conteúdo, e é bom que fique claro isso aqui também na nossa conversa, né, Rodrigo? Eu sei, sei que a gente já conversou também em outros momentos sobre isso, é, não é que o conteúdo não seja essencial, não é isso. É, o conteúdo pelo conteúdo, apenas pela memorização, né, a famosa decoreba, é, é isso que não tem mais significado para esse aluno. Né? Isso já teve é, ou já fez algum sentido é, na educação, mas hoje para esse aluno que tem o conhecimento aí, quando ele quiser, né, seja na internet, seja na TV, ele tem muitas formas de procurar isso, é, não faz mais sentido mais realmente ficar memorizando tudo. Então, pensando nessa perspectiva de trabalhar com metodologias ativas, é, com o desenvolvimento de competências, de habilidades, o filme Quando Sinto Que Já Sei... É, do, do Anderson Lima, Antônio Lovato e Raul Pérez, esse filme, de 2014, é, Também não eu acredito que você também já tenha visto, Rodrigo, mas é uma boa dica aí para a gente pensar fora da caixa, né, é, às vezes quando eu ouço um professor dizer assim, ah, mas de que outra forma que eu vou ensinar, né, ou um gestor dizendo, ah... É, mas não, não, não consigo fazer diferente, né? Nós temos que trabalhar o conteúdo porque as famílias exigem, tá? Você pode trabalhar esse conteúdo. A questão não é essa. A questão é a forma como ele vai ser trabalhado, né? Ela pode ser, de fato, é, mais interessante e com uma aprendizagem verdadeiramente significativa para os nossos estudantes. Eu acho que é isso que a gente busca, né? Sempre. É, a satisfação e o aprendizado, de fato, né, é, desses nossos alunos
0: e alunas. Muito bacana, Luciano, fazendo valer aí as formações, a especialização em cinema, a formação em gestão, enquanto professor, muito legal, Luciano. Eu conheço os dois é, documentários e, realmente, são indicações fantásticas. É, agora, Luciano, é interessante porque você trouxe algumas contribuições, digamos, do campo mais ali do currículo, da didática, é, eu vou aqui nesse quadro trazer dicas que estão no outro campo que perpassa aqui a nossa discussão, que é o campo da avaliação. É, acho que nós, no Brasil, precisamos é, conhecer mais sobre avaliação, é um campo pouco explorado né, dentro da, da, da academia, sobretudo dentro das escolas e por aí vai, e tanto a avaliação em larga escala, que tem seus fins, seus objetivos ali, quanto a avaliação escolar também, né? Uh, e, nesse sentido, eu vou dar duas dicas, eu poderia falar mais, mas eu, acho, eu vou trazer duas questões aqui, que eu entendo elas estão mais... Eu acho que vai ser difícil encontrar isso aqui em algum lugar, então as, as dicas ficam mais preciosas. Né? A primeira coisa que eu queria indicar é o seguinte, é, onde é que eu vou me aprofundar sobre a avaliação, sobretudo a avaliação em larga escala, isso não é coisa de estatístico? Não, definitivamente, né? não é coisa só de estatístico. Tem uma possibilidade bem interessante, inclusive vinculada a uma atividade de trabalho. Nós temos um Banco Nacional de Itens, né, que é justamente o, o banco ah, em cima do qual está é, é, assentado, digamos assim, as avaliações brasileiras. É gerenciado pelo INEP e o INEP assim, frequentemente abre editais para que professores possam trabalhar para o BNI, ou seja, né, possam produzir itens para as avaliações do Instituto. E é interessante porque você recebe uma capacitação para isso. Então, a primeira dica é ficar de olho nos editais do BNI. Você precisa ser professor, estar em sala de aula e ter o um mestrado também. Normalmente, é, é exigido mestrado. Então, é acompanhar via INEP, é acessar o site do INEP com frequência e, é, enfim, né, esperar abrir ali os editais com alguma frequência. Ah, mas eu não tenho mestrado, então eu não posso fazer isso. Bom, então a minha segunda dica é o um convite para o mestrado é, a Universidade Federal de Juiz de Fora eu vou inclusive deixar o link na, na, na descrição aí do nosso podcast oferece um mestrado na área de avaliação é mais focado em avaliação na área pública mas os conceitos, né, a base ali é a mesma, então é bastante interessante vale muito a pena Bem pessoal a gente está chegando ao final do nosso podcast eu queria agradecer a gentileza do professor Luciano em aceitar o nosso convite para estar aqui hoje e reforçar que no dia 31 do 3, tá, no canal da ANEC, também tem o um link aqui na descrição, você pode se inscrever desde já, mas se não fizer, no dia 31 do 3 às 15 horas no canal da ANEC no YouTube, a Associação Nacional de Escolas Católicas, estaremos Gustavo Fechos, diretor pedagógico da Rede professor Luciano, gestor dos Salesianos e eu, discutindo mais uma vez aí a preparação para a redação do Enem, o contexto de novo ensino médio. Então, a gente aguarda todos vocês, né? vai ser uma excelente conversa e uh, eu queria complementar com o seguinte, uh, a conversa na live, ela vai estar embasada nos resultados de uma pesquisa sobre práticas pedagógicas em redação, que a Redigir já desenvolve há quatro anos, então a gente vai trazer mais um corpus de dados para que a gente né, possa embasar o, a discussão que a gente traz para vocês. E o bacana é que nós estamos, portanto, esse ano, né? Esse ano é mais um ano da pesquisa e essa pesquisa é embasada numa atividade de redação que a gente permite que as escolas apliquem para até 120 alunos gratuitamente. Então, quem assistir a live dia 31 de 3 no canal da NEC também terá a oportunidade de experimentar, redigir na prática a partir da nossa Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Pega o link na descrição e não deixe de estar presente com a gente dia 31 de 3 às 15 horas lá no canal da NEC do YouTube. Luciano, mais uma vez, meu caro, muitíssimo obrigado. Suas contribuições foram fantásticas. Eu espero que a gente possa se reencontrar em outro episódio do nosso podcast, o quanto antes.
1: É, foi o meu primeiro podcast. Tá? Então, eu espero não ter... Dito muita bobagem Olha nesse só. tempo que a gente ficou aqui juntos, é, mas foi bastante Imagina, gratificante né? para mim, é, as suas provocações né, tiram a gente do, do nosso senso comum, do centro né, que a gente vive e, e nos fazem pensar bastante na educação e é sempre um prazer conversar com você sobre educação, a gente já tinha feito é, esse tipo de conversa diversas vezes, né, em outros momentos... É, e agora, dessa vez, no podcast, para mim foi bem interessante e muito gratificante. Muito obrigado aí pela oportunidade e sempre que quiser, estou à disposição.
0: Maravilha, Luciano. Eu acho que foi enriquecedor, eu acho, não? Né? Eu tenho certeza, foi enriquecedor para todos os nossos ouvintes. Bom, é, eu queria aproveitar para finalizar e que aqui no próximo episódio, lembrando que o nosso podcast ele é mensal, então, no próximo episódio, nós teremos como convidada a diretora do Colégio São Miguel Arcanjo, de Belo Horizonte, a professora Carla Trindade, que vai nos contar um pouquinho sobre a experiência do colégio. O Colégio São Miguel ele resolveu, pessoal, há aproximadamente cinco anos, um pouquinho mais, priorizar a disciplina de redação desde o ensino ou do, do, né, da educação, no ensino fundamental, até o ensino médio. E hoje, colhe os frutos dessa decisão. O colégio, ele está é, ali entre os top 10 em redação no Enem, em Belo Horizonte, que a gente sabe que é um mercado altamente competitivo. Então, é, compreender ali a, a, a estratégia e como o colégio é, construiu essa priorização do texto a partir da disciplina de redação desde o sexto ano do ensino fundamental é a nossa missão no nosso próximo podcast. A gente espera vocês. Tchau!